1: se confirma una vez más lo que se adelanta siempre en Blanco y Negro con Sandra, en esta ocasión las pesquisas que hay a nivel federal y estatal contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 31 de octubre de 2023, Les saluda Sandra Rodríguez Coto. se confirma lo que veníamos adelantando hace meses de que está en la mira de los federales el alcalde de Aguadilla Julio Roldán por múltiples situaciones que hay irregulares. Y señalamientos, incluso a nivel federal, muy serios sobre sus gestiones personales. Y en el ayuntamiento se evidencia que remodelan la caseta 48 de la familia de Jennifer González, donde aparenta haber ayuda de los vigilantes de recursos naturales. Esto es en la parguera. Hoy conversamos sobre religión, la libertad de expresión y los 150 años de la abolición de la esclavitud en torno a un foro que empieza mañana en el seminario evangélico. Las implicaciones de la alegación de culpabilidad de Pablo Casellas anuncian una inversión de 800 millones para grandes proyectos de la autoridad de acueductos y de la autoridad de energía eléctrica. Se sale Charlie Delgado y el alcalde de Villalba de la contienda, entonces quedará la primaria entre Jesús Manuel Ortiz y Zaragoza en el Partido Popular. Brasil se lanza a explotar el filón del afrofuturismo. Gobierno se fija por primera vez en este mercado emergente y promete dar un empujón a los pequeños emprendedores negros que ya trabajan en el sector. ¿Y Puerto Rico? ¿Para cuándo? Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, síndica que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país. También desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. Estamos también transmitiendo por internet a través de MundoLatinoPR.com y en todos los formatos de podcast, Spotify, SoundCloud, Apple y Google Podcast y todas las demás plataformas. Usted puede conseguir este programa una vez salgamos del aire, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Happy Halloween, Trick or Tree Halloween. Hoy es el día de las brujas y dirán que yo soy bruja. Pues mira, digan lo que crean, pero la realidad es que En Blanco y Negro con Sandra siempre... Siempre, siempre anticipa las noticias. Usted se quiere enterar de algo, tiene que escuchar este programa porque puede ser que se diga al día siguiente o puede ser que se diga casi siete u ocho meses más tarde o diez meses más tarde, pero se confirma todo lo que nosotros venimos anticipando. Y hoy estamos anunciando aquí una serie de cosas que veníamos eh, reportando en este programa en los meses de enero, desde el 4 de enero de este año hasta prácticamente, prácticamente el mes de abril, que estuvimos dando mucha cobertura a las situaciones que hay en torno al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, y finalmente ahora es que empiezan a salir todas las investigaciones que hay a nivel federal y a nivel estatal sobre las gestiones de este alcalde popular en el área de Aguadilla. Y estamos diciéndolo en récord que el Partido Popular tiene problemas serios en Aguadilla, en Caguas, que ya ustedes saben que la semana pasada volvimos a hablar de la situación en Caguas, en Ponce, donde viene posiblemente una acusación hacia el alcalde, de, eh, se sabe el caso que se ha hablado es referido al FEI, en Mayagüez, donde están ahí tambaleándose las situaciones con la verdad la gran énfasis y la gran actividad que tiene el Partido Nuevo Progresista y en otras áreas donde el Partido Popular está muy difícil. Pero volviendo al tema de Aguadilla, esto es algo que el récord está ahí. Usted puede buscar en todos los archivos de podcast, puede buscar en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra y este programa el 4 de enero, 5 de enero y esa misma semana empezamos a hablar de lo que está pasando en Aguadilla. En Aguadilla, según informaciones que nosotros hemos estado escuchando, y corroborando, es objeto de, una de varias pesquisas federales. La semana pasada, un gran jurado federal sesionó en torno a unas situaciones que ocurren en ese municipio y están herméticos en torno a la figura del alcalde, pero la información es que lo que viene es, es algo sumamente serio. Se vincula a una serie de contratos y eh, transacciones que se han hecho con fondos del municipio de Aguadilla, confirmando lo que nosotros anunciamos el 4 de enero en este medio. Y estamos en 31 de octubre. Mire todos los meses que ha pasado para corroborar lo que nosotros estamos diciendo. Y ahora es que la prensa corporativa está diciéndolo. Así que me gusta hablar del récord porque lo dijimos aquí primero. Y usted puede, no me cree, busque el archivo para que usted vea que lo dijimos aquí. Y mire, las transacciones sospechosas se vinculan a una serie de contratos y una serie de movidas que han habido con... Eh, propiedades del alcalde que se ha hecho eh, otro terrateniente más que han estado adquiriendo una serie de propiedades desde que entró a dirigir la alcaldía, el régimen de terror que tiene instaurado en ese municipio, las eh, querellas por hostigamiento laboral y hostigamiento sexual, las imputaciones por los viajes y las cirugías estéticas que se ha estado haciendo el alcalde y otra serie de cosas que están bajo eh, pesquisa de estas autoridades federales, pues mire, se van a estar revelando en estos días y yo quiero recordarle a las personas que en enero nosotros habíamos presentado en este programa una serie de audios donde incluso hasta el hijo, uno de los hijos fallecidos del alcalde, le imputaba que él utilizó ilegalmente fondos federales de PUA, ustedes se acuerdan PUA, el, el Pandemic eh, Assistant, en el programa aquel y que el alcalde también había perdido una demanda que tuvo contra el ex recaudador del Partido Popular Democrático Anaudi Hernández con quien tiene una serie de polémicas el alcalde de Aguadilla. Así que esto es parte de lo que se ha estado denunciando y todo esto trascendió en aquel momento en el que había conmoción y encono general porque el alcalde estaba permitiendo la destrucción acelerada de lo que sucedía en, en Aguadilla con el, ¿verdad? El, el, el desarrollador que tiene allí en la zona de la... En, el, en la zona de la cueva Las Golondrinas, que como todos ustedes saben ha habido allí una destrucción, hubo disparos incluso, iban a matar a, un, a, unos, de, a unos manifestantes y el grupo de la policía de Aguadilla, donde precisamente en esa zona es que sale el, el policía que se suicidó ayer en el caso de los envejecientes allá en Isabela, todo se relaciona señores, y hay una relación directa también entre el alcalde de Aguadilla y el alcalde de Isabela donde tienen eh, parientes trabajando de un lado a otro, yo sé que en Isabela Escucha mucho este programa, pero ustedes saben que estamos en récord hablando de este programa y de esta situación también. Eh, esto coincide con los documentos que constataban la compra de propiedades en el municipio, que fueron declaradas estorbos públicos. Volvemos a lo mismo, la misma dinámica de los estorbos públicos que denunciamos en la situación de... de Caguas la semana pasada pues mira esto es otro de los temas que va a trascender en torno a lo del alcalde de Aguadilla Carlos eh, verdad eh, el Julio Roldán y aquí tengo que mencionar también que hay un hay unas alegaciones del favoritismo del alcalde Julio Roldán con el desarrollador, el, el donante político y desarrollador Carlos Román González, el de la eh, Cueva de las Golondrinas, que es objeto de una pesquisa federal. Así que estoy hablando de todas estas situaciones, señores, porque cuando usted escucha estas noticias por ahí, usted va a saber que usted lo escuchó primero aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y yo quiero, eh, no sé, recordarles a ustedes un poquito parte de lo que nosotros habíamos dicho aquí en enero de este año. Este que ustedes van a escuchar aquí es un audio de los que nosotros publicamos en esa fecha
2: le voy a ayudar, pero por favor una cosa le pido, no me involucren en corte ni nada de eso, eso a mí no me gusta, a mí me estaban buscando por lo del púa para para que dijera que fue Julio que, que lo había llenado y eso y mm, yo no, no contesté teléfono y me perdí, pero ya él estuviera jodido, lo que pasa es que yo no quise hacer nada, no me gusta la corte, no me gusta bregar con la policía ni nada de eso.
1: Eso que ustedes escuchan ahí es el Me audio, voy a, y voy a repetirlo otra vez, es el audio. Uno de los hijos del de alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, él falleció y en el hijo, en ¿verdad? Ustedes escuchan, me excusan que una palabra soez, ¿verdad? No lo advertí antes, pero lo quiero mencionar. Es la voz de Cristian Alexander Roldán acusando a su padre de haber cometido fraude con los fondos del PUA. Después de haber hecho esos audios, el joven fue asesinado en los Estados Unidos. Esto fue en el mes de febrero. Y yo quiero recordarlo porque como me gusta hablar del récord, esto lo dijimos en enero y en febrero a ese muchacho lo, lo asesinaron. Y él planteaba en un segundo audio eh, una serie de de alegaciones donde decía que lo estaban obligando y lo mandaban a buscar para tratar de limpiar la imagen de su padre. Escuchen este segundo audio que nosotros eh, presentamos en este programa en enero 4 de este año.
2: Ellos para el cumpleaños de julio, ellos me mandaron a buscar, pero eso fue una estrategia para la campaña porque Julio no me hablaba. Yo fui quien lo busqué a él y sin saber que él estaba postulado para alcalde. Lo busqué porque me dio remordimiento, porque yo mismo la había dejado de hablar por sus cosas, las cosas cosas que me había hecho en el pasado. Pero sí, fue, fue todo para eso, eso fue una estrategia, para que todo el mundo viera que él se había reconciliado con su hijo.
1: En ese segundo audio, el hijo del alcalde, fallecido Cristian Alexander Roldán, recuerda que él estaba distanciado de su padre, estaban peleados y decía que su padre lo, lo maltrataba y pues tenían una situación vinculada incluso donde se alegaba que ese muchacho tuvo situaciones relacionadas con el bajo mundo. Yo quiero escuchar un tercer audio que es mucho más contundente y nosotros lo presentamos aquí en enero de este año y quiero que ustedes escuchen qué fue lo que nosotros presentamos
2: trató de robar el dinero del pua. yo averigüé porque mi hermana me pidió mi seguro social y me averigüe y me dijo que me habían aprobado 11.400 dólares lo cual llegó un cheque de 7.400 y Julio no me había dicho nada yo me hice el pendejo y le pregunté mira me llegó el cheque o me lo aprobaron no no te lo aprobaron porque tú tienes problemas con el IRS allá en, en el estado donde tú vivías pues la cuestión de todo fue que habían llegado ese dinero y él, él se estaba haciendo el pendejo. Cuando yo se lo dije y le dije, si el cheque no llega para el viernes, yo lo voy a reportar robado. El viernes él llegó a donde mí con el dinero cacho.
1: Eso es parte de lo que él dice. La, el audio tiene otras palabras o esas que no las puedo poner al aire, pero él está diciendo que en cuestión le había dicho al padre que no iba a permitir que, que siguieran robando ese audio y que él iba a viajar a Puerto Rico en aquel momento para decirlo. Este muchacho... Que, eh, falleció, eh, apareció muerto, el hijo Cristian Alexander Roldán, el hijo de, uno de los hijos del alcalde y obviamente esto también se evidenciaba en una serie de Tweets que fueron publicados en esa época eh, y que re, la gente los recuerdo, los tweets originaban del año 2021, donde el hijo del alcalde decía que su padre lo había dejado con una deuda del dinero del pua y le quería adjudicar a él su problema. Cuando este muchacho aparece muerto en los Estados Unidos... Eh, ¿verdad? Con unas alegaciones que yo no voy a entrar aquí, pero el que sabe de Aguadilla y la gente que nos está escuchando en esa zona sabe que yo sé lo que está pasando allí. Estoy muy clara por los comentarios que hay en Aguadilla, pero cuando este muchacho aparece muerto en los Estados Unidos, el padre no lo fue a ver. Antes de, de que trascendiera ese chat, eh, Pues han habido otras controversias con el alcalde de Aguadilla, controversias familiares. En febrero del año pasado, otro de los hijos del alcalde, José Julián Roldán Villanueva, fue el que se vio involucrado, y ustedes recordarán, en un escandaloso eh, problema cuando trascendió en una página de las redes sociales un chat eh, titulada Fiscalización por Puerto Rico, en el que él había creado lleno de insultos y ataques contra varias personas, incluyendo la ex alcaldesa del Partido Nuevo Progresista, Yanitia Irizarri, que como ustedes recordarán, Julio Roldán le había ganado por unas cuestiones mínimas, ¿verdad? La, en esa elección que fue prácticamente a un conteo, eh, porque todo el mundo dice que ella era la, la que iba a salir eh, ganando, pero ganó Julio Roldán, eh, que en aquel momento Roldán, el hijo de Roldán, labora en la oficina del presidente de la Cámara, ta Rafael Tatito Hernández, y se disculpó después que salió las palabras o ese en esas 275 páginas de ese otro chat donde eh, el otro hijo del alcalde llamaba Yanisirizarri Animal, que no sabía nada de salud pública, y empezaba con una serie de insultos, que eso fue una controversia muy grande en torno a la vida del alcalde de Aguadilla. Y me gusta recordarlo porque es que como ahora están hablando de cosas, usted sabe que usted lo escuchó primero aquí en este programa en Blanco y Negro con Sandra. Yo tengo pendiente desde febrero, una conversación con la exalcaldesa de Aguadilla, Yanis no hemos podido coincidir irónicamente a lo largo de todo este año, porque hay una serie de imputaciones, incluso más serias, que lo vinculan a unos ataques hacia su persona en el área de Aguadilla, así que esto es muy serio, pero como si eso fuera poco, también hay otro problema que vincula al alcalde de Aguadilla eh, coincide con una demanda que el alcalde, le, el alcalde perdió frente a quien fuera su amigo el polémico Anaudi Hernández terminó en una, un rompimiento de relaciones que tenía el alcalde de Aguadilla con Anaudi desde diciembre del año pasado y era una demanda que Anaudi Hernández le radicó al municipio de Aguadilla contra el propio alcalde Julio Roldán y contra dos empleados del ayuntamiento que era el director de la oficina de permisos de, del municipio José Ruiz Concepción y Glory Román que era la gerente de querellas de la oficina de permiso Anaudi Hernández alegaba que él quiso comprar una propiedad en la calle Agustín Stal de Aguadilla para hacer unos alquileres a corto plazo, lo que le llamaban la, la cansa Hertz, pero el funcionario del municipio también trataron de comprarla y se le adelantaron, entonces como parece ser que Anaud Hernández compró antes que el municipio, entonces el municipio empezó un patrón de persecución para que él no pudiera montar ahí el negocio, ¿verdad? Esa es la alegación. Eh, el 23 de diciembre, Abid Quiñones, Portalatín falló. El juez David Quiñones falló a favor de Anaudi Hernández. Y hay que recordar que Anaudi Hernández era un recaudador del Partido Popular Democrático que fue hallado culpable a nivel federal de varios esquemas de lavado de dinero, fraude y extorsión relacionados a las elecciones del año 2012. Con Anaudi Hernández, el alcalde también tuvo, pues, como dije, otra serie de... Eh, Controversia y para el que quiera recordar los invito a que busque nuestro blog en blanco y negro con Sandra, busque la, la fecha del 3 de enero de 2023, señores estamos a 31 de octubre, para que usted vea cuándo es que estas noticias nosotros las publicamos, y ahí usted va a ver todos los documentos estos audios que yo acabo de compartir, y otra serie de documentos que podemos hacer públicos pero que me tomaría, me tomaría mucho tiempo explicarlos aquí, en este caso un documento de compraventa de una propiedad eh, la Casa de Anaudio Hernández, la controversia que adquirió el, por, por la casa recién creada. Y esto coincidió con dos dos situaciones bien grandes que se estaban dando en, en Aguadilla en aquel momento. Una denuncia que estaba haciendo el en Molina y también con el inicio de un campamento de protesta que se montó allí en Aguadilla, que lo hizo la representante Mariana Nogales en contra de la destrucción ambiental que estaba eh, permitiendo y protegiendo el al alcalde allí en la cueva Las Golondrinas. Todo eso se daba esa primera semana de enero, y hay otras situaciones que, que ¿verdad? atraen y, y se relacionan a las acusaciones por las que se alega falleció, ¿verdad? murió, en un intercambio de disparos, aparentemente ese hijo del alcalde fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Unos vínculos que tenía ese muchacho o que se le imputa con el Bajo Mundo y la relación si alguna que se le puede imputar a su padre con las transacciones en todas estas propiedades. Eh, to, toda la evidencia de los problemas de las transacciones, de todas del tracto de las fechas, de las, de la, las maniobras con todas esas propiedades que había allí en Aguadilla, usted lo puede ver nuevamente, eh, por evidencia el primero de enero de este año, que el, el primer mes de, de este año, en enero, que nosotros lo publicamos. Así que esto no es la única situación que está ocurriendo en Aguadilla. Podemos anticipar que lo que viene para allá es serio y ahora usted lo va a escuchar en, la, en los canales de televisión, en las noticias eh, de, de, de algunos periódicos que van a empezar a hablar de este tema, pero usted sabe que lo escuchó aquí desde enero en blanco y negro con Sandra porque hemos estado dándole mucha atención a estas situaciones. Es serio lo que está pasando en el municipio de Aguadilla, eh, sumamente serio lo que está pasando allí y lo que viene en las próximas semanas, donde se ya se sabe que hubo una sesión de un gran jurado federal. Yo quiero mencionarlo, ¿verdad? estoy siendo cuidadosa con las cosas que voy a decir en torno a esa pesquisa, eh, porque esto involucra las vidas de algunos empleados. Yo quiero decirle a la gente que me está escribiendo y que me ha estado hablando, empleados del municipio de Aguadilla y ex empleados y empleadas del municipio de Aguadilla, estoy muy consciente de la persecución que ha establecido ese alcalde y estoy muy consciente de las alegaciones de que mandaba a la Guardia Municipal a hostigar a, empresa, a, a empleadas y, ex, y a ex empleados que los tenía bajo un régimen de terror donde se le aparecían hasta en las casas para meterle miedo, como si fuese el gángster de la llanura. Así que estamos hablando de algo sumamente serio eh, estamos muy conscientes de lo que va a pasar y esto se va a saber en los próximos días. Hasta ahí voy a mencionar de las situaciones de Aguadilla porque lo que viene para allí es grande. Muy serio, muy serio. Mientras tanto, señores, en esta semana, verdad ayer se suspendió, pero va a continuar hoy y a lo largo de, semana, de la semana, la, el caso que hay precisamente en el área oeste, en el con verdad referente a los arrestos que hubo en La Parguera, eh, ese caso es bien conflictivo. Empezó ayer, pero pues eh, la presentación se puso un poco tensa. Los policías, en su mayoría, no dieron cara. Y ustedes recordarán que ese es un caso por el cual arrestaron una serie de manifestantes que estaban denunciando las construcciones ilegales en torno a La Parguera. Irónicamente, allí mismo en La Parguera, en la, en la caseta de la familia de Jennifer González, volvieron a construir en la cara de una serie de empleados del Departamento de Recursos Naturales y de FURA, de esa misma zona de allí de La Palguera, que son los que protegen. La pregunta que hay que plantearse es si esos mismos empleados de FURA, policías, y esos mismos empleados de Recursos Naturales, los vigilantes, son los que están construyendo o no de manera ilegal en esa, en esa caseta que ilegalmente está construida sobre el agua, la zona marítimo-terrestre, es más, ni marítimo-terrestre, marítimo, porque es en el agua invadida allí en La Parguera. Así que esta situación está fuera de control y hay unos vídeos que están evidenciando esto de lo que estoy hablando. Así que estamos hablando de una situación muy seria en torno a lo que pasa en el área de La Parguera, a lo que pasa en torno a los arrestos de ese caso que se van a estar viendo ahí y en torno al seguimiento al caso de eh, la Cueva Las Colondrinas en Aguadilla eh, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar hace un rato en torno al alcalde. A todo esto usted le añade de cómo sigue la, la demolición ¿verdad? De, de, la, de la pared ilegal que construyeron en el edificio Sol y Playa en Rincón. Y ahí usted tiene el, el, ¿verdad? el escenario completo de cómo se ha gestado toda esta operación tipo déjame, no, vamos a usar la palabra, una cosa como parece como una película de mafia, como si fuese una película, ¿verdad? Estoy diciendo yo, ¿cómo es posible que en estos municipios se estén dando estas dinámicas? Y qué casualidad que todo se dé fuera del área metropolitana, porque es como si no existiera para que aquí en San Juan y en el área metropolitana la gente no se entere lo que está pasando en otras zonas fuera de aquí. Pero las autoridades federales están muy atentas eh, y en el caso del tribunal lo que está pasando también va a, a conllevar una serie de de situaciones sumamente serias. De verdad tenía que mencionar esto porque es que eh, si no lo decía este iba me iba, me, me iba a dar un coraje porque ahora ta, está todo el mundo atribuyendo sus investigaciones que en este programa nosotros la dijimos con mucha antelación. Pero como existe el récord histórico, usted puede usted no me cree a mí, vaya y Google, busque en Blanco y Negro con Sandra en, en Blogger y ahí usted lo va a ver. Lo busque en Substack y ahí usted va a ver todo. Y usted puede buscar en las plataformas de, de los programas de radio y el 3, 4 de enero, y esas primeras dos semanas de enero nosotros estuvimos dándole pero bien duro al punto que el alcalde nos mandó un mensaje, incluso hasta medio amenazante, que nosotros lo leímos al aire de... De, cómo, de que dejáramos de estar publicando lo que estaba pasando allí en Aguadilla. Así que el récord está ahí. Estamos en récord pendiente a lo que va a suceder en las próximas horas y en los próximos días. Y antes de terminar este segmento, quiero mencionar algo importante. Eh, tiene que ver con la contienda electoral. ¿verdad? No se me ha olvidado lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, que aquí quieren barrerlo por debajo de la mesa, como si no estuviera pasando revolución allí internamente. Esto mientras los partidos se están preparando. La alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana está ahí a punto de caramelo y van a hacer unos anuncios en los próximos días. De hecho, ya de decidieron no seguir en el caso, pero están preparando cuáles son las candidaturas que van a estar apoyando y cuáles no. Esta información es bien importante porque plantea un nuevo escenario por el cual ellos estuvieron verdad guardando mucho silencio los últimos meses, meses de muchas negociaciones sobre quién finalmente iban a ser los candidatos de las personas son gente muy conocida que vienen a este programa consistentemente, eh, pues eso se, usted lo va a estar escuchando en las próximas horas que yo no sabía que eran candidatos, pero aparentemente los estaban considerando para ser este, posibles aspirantes en esa alianza. De la misma manera, el proyecto Dignidad anunció lo que habíamos vaticinado aquí, que el doctor César, César eh, el, el doctor eh, César Vázquez va a aspirar a un puesto en la Asamblea Legislativa. Eh, habíamos dicho que él no iba a buscar la gobernación eso era de esperarse. Recuerden que las Elecciones pasadas, eh, él había buscado la gobernación, pero él tiene un arraigo, la gente lo sigue. Además de que es una, a pesar de lo, las controversias que pudieron haberse suscitado la semana pasada por las expresiones que él hizo de Jennifer González, lo cierto es que él tiene unos seguidores muy fuertes y Proyecto Dignidad en su en su base política lo respalda. Así que yo no tengo la menor duda que él va a hacer una campaña bastante fuerte y recuerden que era parte de la estrategia nombrar al alcalde de San Sebastián como candidato a la gobernación, pero ahí va a haber primaria porque Adán eh, Adanora, eh, Ada que había sido la candidata a comisionada reciente, que fuera más votos que sacó de ese partido, Va a buscar la primaria hacia la gobernación. Así que hay eh, movidas allí. Y por último, antes de irme a la pausa, Partido Popular Democrático se están alineando los planetas porque ellos están tratando de evitar una primaria a toda costa. Charlie Delgado, el ex eh, alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación, dijo finalmente que no se va a postular, que quiere un puesto en la Asamblea Legislativa. Y eh, al salir el de Villalba, que también dijo que no quería un puesto para la. ¿verdad? para la, la gobernación, sino para la legislatura. Va a quedar una primaria entonces entre Jesús Manuel Ortiz y posiblemente Zaragoza, quien no se retira. Ellos están tratando de evitar una contienda, verdad una, una primaria, que podría ser desastrosa para el Partido Popular Democrático. Pero fíjense qué cosa más interesante, cómo todos buscan acomodarse y conseguir trabajito pago en la Asamblea Legislativa. No he tocado al PNP, porque el PNP está en pedazos con lo que está sucediendo entre el grupo de Jennifer González, que tiene una guerra a muerte contra el grupo de Pedro Piel y que está haciendo una serie de movidas para mantener el, lo que sucedió en las elecciones pasadas en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que menciono esto así por encima para que ustedes sepan que también estoy detrás de la pesquisa ¿verdad? de, de lo que va a acontecer a nivel político, pero hay que estar atento a lo que va a acontecer a nivel legislativo por un lado y a nivel de los municipios esto de Aguadilla y lo que viene de Caguas que ya lo dije y lo que viene de Ponce bien caliente, pero usted se enteró aquí primero en Blanco y Negro con Sandra voy a una pausa, cuando regrese vamos a hablar de esclavitud, vamos a hablar de libertad libertad de expresión y vamos a hablar de religión regresamos enseguida
0: esto es en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. esto es en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, la semana pasada yo tuve la oportunidad de anunciarles que iba a haber un evento importante que se va a estar llevando a cabo aquí en estos próximos días, primero y segundo de noviembre, que es un simposio de Iglesia, Estado y Sociedad en la conmemoración del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y esta es una actividad sumamente importante porque va a unir a historiadores, expertos, van a presentar diversos estudios en torno al tema de la abolición de la esclavitud que se conmemoran 150 años. Así que esto es una fecha importante, esto se va a estar llevando a cabo, ustedes recordarán que yo lo mencioné, pero para los que no lo sepan, se va a llevar a cabo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que eso queda en la Avenida Ponce de León, cerquita de la Universidad de Puerto Rico, por allí frente. Y va a haber una representación de distintos líderes eh, y de distintas eh, denominaciones. Va a estar el Monseñor que hace tiempo que no lo veo, Monseñor Fernando Felices de la Iglesia Católica. Va a estar este la, mi queridísima amiga la doctora Palmira Ríos y un sinnúmero de otros eh, ponentes, como les mencioné, de cuál es la importancia de esta fecha tan, tan tan histórica en nuestra vida verdad cotidiana y nuestra vida como sociedad. Y para hablar un poquito sobre esto, tengo en línea telefónica al padre eh, Alfonso Guzmán, que es profesor, es catedrático, es historiador también y trabaja directamente con el arzobispo de San Juan. Padre, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
3: Muchas gracias, Sandra. Con mucho mucho gusto estar contigo, sí.
1: Gracias, padre. Me gustaría que hablara un poquito por qué esta actividad es importante para que la gente asista.
3: Sí, esta actividad este, es en conmemoración, como tú bien dijiste, del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud de Puerto Rico. Ese, esa es la en cierto modo, la, la excusa del simposio. Pero el simposio también trata otros temas que tienen que ver con la libertad. Eh, pues, se comienza con, hablando de algunos temas de la esclavitud al principio, pero también se toman, hacen, hacen otros temas. Por ejemplo, el que yo voy a dar, que es la libertad de culto en Puerto Rico. Eh, otros van a hablar de la libertad eh, de, de expresión. Diferentes aspectos de, de, de la palabra libertad. Por eso te digo que no es solamente el, 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 la liberación de los esclavos que se va a tratar, sino otros aspectos de, de libertad eh, en general, ¿no? Uh -huh. Y, y, y para, para mí ahí está la importancia, porque estamos tratando temas que, que se remontan al pasado, pero que también llegan hasta el presente
1: Sí, no estaba mirando eh, en sí. el programa de actividades y entre las cosas también tenía, por ejemplo, un tema que uno, eh, quizás en los que no conocen mucho de, de la historia de la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, el tema de la masonería, que es un tema que siempre sí, llama la atención, sí. se va a estar tratando allí la masonería como espacio de libertad alterna.
3: Interesante. Exacto, ahí tiene. Y luego está el, luego está el doctor... Rafael Méndez, uh -huh. que te tiene otro tema sobre la, eh, después de, antes de, del mío, si lo puedes leer. Sí, libertad de la, eclesiástica. El tema de la libertad eclesiástica, sí, entonces los obispos, sí, cómo, cómo se van, cómo se van este, nombrando los obispos puertorriqueños, sí, o sea que ya tú ves que es una, sí. es una gama amplia de, de temas en, en conmemoración a, a ese evento del pasado. Es importante
1: El, porque la gente piensa sí. en evolución de la esclavitud y se acuerda de los de los esclavos. Que yo no me gusta utilizar ese término, me gusta decir personas esclavizadas, porque nadie, ellos vinieron aquí obligados, ¿verdad? Pero este, Puerto Rico fue, ¿verdad? No fue uno de los últimos países en, en, en este hemisferio, pero sí. Exacto, fue sí, los, fue, uno los, fue uno de los últimos.
3: Pero, sí. pero,
1: pero no fue de el, porque el último fue Brasil, prácticamente, pero Puerto Rico está como que ahí casi casi al final, vamos a decirlo así, de los últimos, pero.
3: Sí, 1873. 73, sí, imagínate,
1: 1873.
3: Sí. Antes hubo, hubo, hubo previo, sí, este casi todos los demás países sí. fueron premios y el sí. primero fue
1: Haití y mire todo lo que ha pasado de hecho, exacto, van a exacto, hablar de, de Henry Christophe el es, rey de Haití
3: eh, sí, sí, también, ese es un tema bien interesante, que uno no lo asocia con algo de Puerto Rico, pero tiene que ver con, mm. lo, con la esclavitud también, como este rey primer rey de Haití, y cómo, cómo pues este, lograron la libertad de, de Francia. ¿sí? Uno, muy uno sí, muy interesante. Y padre, usted va a hablar
1: de la libertad de culto a partir de la constitución del 1879.
3: Sí, esa constitución es la constitución española uh -huh. de 1869, una de las cuantas eh, constituciones de España, eh, uh -huh. eh, ese que en ese momento fue que eh, un poquito antes de la libertad de, de, de los esclavos en Puerto Rico, España dio, dio, dio el visto bueno para que hubieran otros cultos uh -huh. en España y en sus colonias o sus territorios en aquel momento. Y es cuando la, los protestantes comienzan a ser eh, legales. O sea, el protestantismo comienza a ser legal. Antes era ilegal, estaba prohibido. Porque y, la iglesia católica era la, la, la del Estado. Pero uh -huh. en esa fecha se hace la libertad de culto y ahí comienzan a surgir, se comienza a surgir la primera iglesia protestante en Puerto Rico oficialmente, que es la Episcopal. La
1: Episcopal que empezó en, si sí. no me equivoco, fue en Ponce, en el área sur, ¿verdad?
3: En Ponce y luego en Vieques también. Y luego en Vieques, exacto, otra, sí.
1: exacto. Después con sí. el cambio de soberanía, pues entraron muchas iglesias de los Estados Unidos. No
3: sé. Yo hablo también de la, de la libertad de de culto en la, en la constitución de Estados Unidos Y luego la libertad de culto en la constitución de Puerto Rico Y, y no sé, pues voy trazando, ¿verdad? Cómo, cómo afecta, cómo afectó a, a los protestantes para, para para establecerse Y luego cómo afecta también eh, a los católicos Porque después de la, del cambio de soberanía Los católicos, por pues, cierto modo, tuvieron una eh, este, ayuda eh, pasaron a ser de una iglesia oficial a una iglesia pues eh, como las demás uh -huh. ¿eh? y también tu, y también hubo, hubo que ampararse en la libertad de culto para exigir los derechos de la iglesia católica durante ese durante ese periodo, verdad de la de la americanización de Puerto Rico Así que es un tema para mí que yo lo traté de, de, de tratar de una manera este, respetuosa también con nuestros hermanos separados uh -huh. eh, y, y, y luego también a lo último poco lo que lo que significa la libertad de culto eh, el, el la libertad que tiene un cristiano católico o protestante también de ir al culto dominical eh, y, y, si, y, y exigir al patrono que le deje tiempo para ir al culto dominical uh -huh. eso yo lo, lo explico al final ¿verdad? Es
1: eso, eso, es, eso es
3: algo, algo actual de cómo uno tiene ese derecho de exigir que, que pueda uno tomar tiempo del trabajo para ir a, a al culto dominical, ya sea la misa católica o el, o el culto protestante,
1: esto es importante que la gente lo sepa porque piensa que, sí, pues, que, esto es da, sí. que esas son cosas dadas y eso representó lucha porque esos primeros sí, 30 exacto. años de, de la verdad cuando sí. hubo ese golpe grande de la cuando digo golpe fue el shock verdad de ser una una colonia española por 400 años y de momento cambiar todo y imponer sí, el sí, dólar todo ese sí. sistema que cambió la economía en Puerto Rico. La gente, la riqueza se vino abajo. A eh, hubo mucho cambio con la Iglesia Católica esos años también. Y evidentemente Exacto, había sí, que defender sí. sus su posturas también.
3: Sí, porque en ese momento, aunque la Iglesia Protestante no era la oficial de Estados Unidos, pero sí era la de la mayoría. Uh -huh. y entonces, pues también se, se, se trató de... de, 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 de de voy a decir imponer pero no me gusta esa palabra se trató de ampliar el protestantismo en Puerto Rico desde una posición oficial verdad hasta el punto de que de que los eh, los militares y los, los de gobierno pues eh, este, que, eh, que eran protestantes la mayoría de ellos pues entonces también querían este eh, expandir más, pues, por decirle esa palabra en fin. mejor, expandir el protestantismo más en Puerto
1: Rico. Sí. No, y, y, y no podemos verdad negar lo que ha habido. Yo que he estado observando este tema, porque es un tema que me fascina, padre, a través de los años, el, el, la iglesia católica, por ejemplo. Eh, hubo un momento que tuvo una merma, ¿verdad?, de participación, bajó la cantidad que hubo mucho énfasis del gobierno americano en, en que la gente fuera a estas otras iglesias, las iglesias históricas, ¿verdad?, la luterana, la presbiteriana, presbiteriana, metodista, metodista. Eh, 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 sí. el episcopal, etcétera, que, que es la anglicana, etcétera, pero también, ah, la Unida, pero también hubo un sí. crecimiento un poco unos años más, más tarde del de el Pentecostalismo en Puerto Rico. Sí,
3: llega más tarde, sí. Llega más sí. tarde, y entonces y, yo,
1: sí, y, y una cosa sí. que yo quiero notar, que sí ha habido un aumento en la iglesia, pero también podemos decir que en la iglesia católica eh, estuvo bajando la cantidad de, de, de seguidores, pero yo diría que, porque lo vi, mediados de los 90 para acá, un, unos crecimientos dramáticos en, en zonas particulares de Puerto Rico como el área este, eh, en Caguas, toda esa área de Vieques, hubo un crecimiento grande exponencial y no solo de la iglesia católica sino de las demás también.
3: Sí, sí, exactamente, sí, sí tiene, tiene toda la razón. Luego también en Puerto Rico, después del Concilio Vaticano II, uh -huh. vino uno, una, una, unos cambios y también una una, una mirada diferente, eh, lo que llamamos el ecumenismo, ¿verdad? Uh -huh. Para ver a nuestros hermanos eh, protestantes eh, no como enemigos, sino como como cristianos cristianos también, ¿verdad? Uh -huh. Y de eso se trata este simposio también, porque esos seis esfuerzos se hace en el evangélico para enfatizar también la parte la parte ecuménica verdad de que estamos todos en esto de la libertad en cristo también la libertad que todos tenemos en cristo y que debe usarse para para el bien y para fomentar la justicia y la paz eso también es parte de, de sí. este simposio verdad
1: padre sí, y, 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 y en este momento histórico verdad dice que vamos a hablar, de la, van a hablar de la esclavitud de la abolición de la esclavitud pero Estamos viviendo unos momentos muy duros con la situación en, en Palestina, sí, sí, en, en sí. Israel. Este, ¿De qué manera, si algo se va a tocar en, de ese tema? ¿Si es que se va a tocar? o
3: ¿Cómo se cree es, que eso impacta? Es, bueno, este, es, cuando se preparó el simposio, pues este tema no, está, no estaba uh -huh. eh, en el foro tan presente. Pero sí, al final tendremos un servicio de oración uh -huh. eh, con los obispos que estén presentes y con la gente que esté presente. Y ahí se va a mencionar. Este, la libertad de, de, de todos de, el derecho a la libertad que tienen todos tenemos todos y se va a mencionar los palestinos y los israelíes también, solamente en la parte final en, sí. el, en el servicio final se es, va a mencionar
1: es que sí. tienen muchos eventos a lo largo del día miren, para sí, los amigos que están escuchando sí. tienen una conferencia magistral con el padre Fe bueno, Monseñor pero yo digo padre lo conozco sí, desde tan sí, 30 años, imagínense sí, sí, historiografía sí. de los repartimientos y encomiendas de Puerto Rico del siglo XVI Análisis institucional, reconocimiento, justicia y desarrollo, las la reparaciones, ¿verdad? Que esto lo tiene Palmira Río, la ilustre cofradía de Jesús Crucificado y Santa Rosa de Lima.
3: Sí, que era para los esclavos. Sí, así mismo. Era una cofradía para los gente de color para, sí. y para los esclavos libertos, sí. Así era como le decían. Interesante. La gente,
1: así le decían, gente de color y esclavos libertos. <risa> interesante sí. así que yo creo que va a ser una discusión bien sí, sí bien sí. interesante y padre y para Pienso la gente, que, sí.
3: Sí, la gente que
1: quiera ir cómo puede llegar o sea qué debe hacer
3: pues no sencillamente llegar hasta allí no es, no es necesario este, inscribirse sencillamente llegar hasta el seminario hay estacionamiento eh, al final de la carretera de entrada al seminario uh -huh. hay un estacionamiento allá atrás y luego pues este, seguir la seguir, seguir al, al, al grupo a la gente que está, que está llegando va a ser en el segundo piso del, del seminario en un salón amplio pero va, va a haber personas para dirigir al público a que quiera asistir al lugar donde se va a celebrar ese impuesto.
1: Pues yo le deseo el mayor sí. de los éxitos, padre. A la gente, ya saben que tiene estacionamiento, pero si usted no tiene, eh, ¿verdad? No, ¿Puede ir en, en tren? Porque la estación del tren queda sí, menos de 10 pasos. De, de, exactamente. De diez, diez paso. Puede ir a estación de la
3: Universidad de Puerto Rico. Sí, está ahí, cruza la calle y camina hasta el seminario. Sí,
1: y es, sí. es menos de una cuadra lo que tiene que caminar, así que está bien. Exactamente,
3: cerquita. sí. bueno mismo, que lo sí, sí,
1: muy bueno, pues padre, yo le sí. agradezco mucho que haya estado este ratito con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. No,
3: gracias, le gracias a ti, Sandra, por este tiempo que me, me ha brindado. Gracias. Por
1: Muchas gracias. Y el, <tose> esperemos que sea un éxito este, este evento el día Muchas miércoles gracias. y el jueves. Muchas gracias, mis amigos. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan de salud cubre todos Puerto Rico. Plan de salud menorita cubre 100 por 35. De un cacao hasta bajando de ponce atarecido.
3: Plan de salud menorita cubre 100 por 35. De Santa Isabel Acáguas,
0: de San Juan hasta Ivorino. Plan de salud menorita cubre 100 por 35. 774
2: Oye, Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo para la playa sí, Llévame con Boycar y marcalo así oh, yeah. Llévame con Boika donde no vayas yeah, yeah, yeah. Oye chicos
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ya hablamos en el primer segmento de lo que está pasando en Aguadilla, lo que viene para Caguas que no se me ha olvidado. Y esta investigación estamos detrás de otros aspectos sobre el tema de, de los eh, verdad, las propiedades que declaran estorbos públicos, eso trae cola. Eh, hablé también de lo que pasa en la contienda del Partido Popular a nivel interno, lo que ha hecho y lo que está planificando la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, la contienda en el PNP y también hablamos en el segmento anterior de este foro que viene sobre libertad de expresión y de libertad religiosa. En este último segmento del programa voy a hablar de otros asuntos que me parece que son sumamente importantes y que la gente lo ha olvidado. Y uno de estos temas... Fue lo que se discutió la semana pasada sobre el, el acuerdo que hubo en torno al el, el, entre el Ministerio Público y la defensa de Pablo Casellas en torno al vil asesinato de su esposa Carmen Paredes. Y yo quiero invitarlos a que los que no lo hayan leído busquen el periódico El Vocero, una columna que publicó mi queridísima amiga, una de mis mejores amigas, lo digo públicamente, como si fuera una hermana para mí, Katherine Angueira, Katherine Angueira escribe fuerte, ¿verdad? Y escribe bien contundente, pero las informaciones que Katy publique, Katherine, yo le digo Katy, que Catherine publica, mire, son, nos ponen a pensar y a reflexionar. Y realmente aquí lo que ha habido es una negociación para que salga bien Pablo Casellas con la posibilidad de estar apenas ocho años. Una sentencia eh, donde prácticamente se burla después de haber surcido a tiro a su esposa Carmen Paredes. Y esto es un negocio redondo para el asesino, que es Casellas quien admitió eh, ser un asesino de su mujer. Eh, es importante que la gente tenga esto, esto bien presente, porque cuando él se declaró culpable el pasado 26 de octubre, el jueves de la semana pasada, por haber asesinado a su esposa, la gente como que se sorprendió. Eh, pero la realidad es que este, este ex corredor de seguros eh, es un, una persona con un historial donde toda su vida había estado manipulando a través de las conexiones que tenía con su padre, ¿verdad? Que había sido el juez federal Casellas y de gozar de una, ¿verdad? De un estatus, por decirlo así, social donde le, él, él hacía prácticamente lo que le daba la gana eh, y eh, se le imputa lo mismo incluso hasta sus hijas con el comportamiento que tenían antes de esta situación de su madre cuando aparece muerte a su madre. Él resultó convicto eh, el el, si no me equivoco, el 14 de julio del año 2012, eh, luego de que en enero del 2014 un, un jurado federal lo declaró culpable en un, en un veredicto de votación 11 a 1. Entonces, toda esa batalla que se dio entre la Fiscalía y la Defensa, que llegó al Tribunal de Apelaciones, que luego quedó anulado cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso de Ramos versus Luisiana, de, de acuerdo a los cambios que hubo en la Constitución Federal, todos los veredictos que de, eh, ahora tienen que ser unánimes y por esta determinación aplicaría aquellos casos pendientes de apelación. Así que esto es una nueva norma jurídica. Yo les invito a los que me están escuchando verdad a que busquen hoy en el post-antillano, el compañero Daniel Nina hace un análisis de esta nueva normativa que aquí pasó un poquito por debajo del radar porque ahí en Puerto Rico hay una... Hay una intención, hay unos grupos de abogadas y grupos de derechos civiles que se autoproclaman eh, emancipadores, ¿verdad? porque ven la, el derecho como desde el punto de vista de emancipar o liberar a los, a los presos, en el sentido de que la mayor parte de la gente que cae presa son gente pobre, gente racializada, gente que no tiene los accesos para poder defenderse adecuadamente, y que el sistema punitivo, los castiga, lo cual es correcto, o sea, las estadísticas lo dicen, pero todos estos cambios en, en las leyes federales, ¿verdad?, eh, lo que hace es que beneficia a, a ciertas personas que tienen poder adquisitivo y tienen, ¿verdad?, el, el derecho, y en parte esto es lo que se argumenta de lo bien que ha salido eh, Pablo Casellas después de haber matado eh, ¿verdad? y asesinado de esta forma tan vil a su esposa, porque apenas lo que va a, cu eh, va a cumplir posiblemente sean ocho años de cárcel eh, y dentro de ocho años estará en la libre comunidad y va a ser como pasó con, con otros criminales, que usted los ve por ahí hasta en televisión haciendo análisis político gente que fue convicta como como Jorge de Castro Font, o como el exsecretario de, de Educación Víctor Fajardo, que uno lo ve por allí con su pensión de, de maestro, ¿verdad? Y de secretario de Educación, la, una de las más altas que tiene el Departamento de Educación. Pero en este caso estamos hablando de asesinos. Y esto es algo sumamente serio. Así es que la única persona que yo he escuchado todo el tiempo denunciando esto ha sido Katherine Angueira. Por eso es que es importante que busquen lo que sale hoy en el, en el post-antillano, pero también busquen la columna que publica la compañera Katherine Angueira en el periódico El Vocero. Ayer no tuve la oportunidad porque tenía otros temas, ¿verdad? Pero lo más que queda vivo en esto es el silencio de la víctima, que como la víctima no está, no hay quien la defienda. Así que esto es eh, la tranquilidad con la que se... Pues este esa familia va a estar por unos años, pues nos, nos pone a pensar de verdad dónde está la balanza de la justicia en nuestro país y, y cómo es que salen unos sí y otros no, ¿verdad?, y al final de cuentas, qué va a pasar con, esta, con este caso, que realmente no es nada con qué celebrarse como se ha pre pretendido presentar. Así que lo, lo traigo porque es importante para discutir. Quiero traer otro tema también importante, y esto tiene que ver con el anuncio que se hizo de que el Departamento de la Vivienda firmó una serie de acuerdos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica, que superan, los 800 millones de dólares provenientes del Fondo de Mitigación para ayudar en la represa de patillas y en otra serie de, de proyectos en Villalba, etcétera, que va a mejorar todos los suministros del agua para la región sur de Puerto Rico, los pueblos desde Villalba, Juanadías, Ponce, Cuamo, que también van a tener unas mejoras en la infraestructura a raíz de todas estas estos anuncios que se está haciendo. Me parece que la gente que me está escuchando en estos pueblos debe estar muy atenta a estas noticias porque este es el primero de varios anuncios que se va a estar haciendo. También es positivo, y esto tengo que destacarlo, que el gobierno de Puerto Rico ya se reunió con las casas acreditadoras, Moody's, etcétera. Usted sabe que, que ha habido una serie de negociaciones, ¿verdad?, para tratar de actualizar sobre los esfuerzos de recuperación en los mercados de capital eh, después de la quiebra. El problema de esto es que nosotros, pues obviamente vamos a terminar pagando los pobres y los trabajadores mientras los, los millonarios viven, ¿verdad? Este los, y ni siquiera los millonarios puertorriqueños, me refiero a la gente que viene de afuera con libertad total, de hacer lo que le dé la gana en Puerto Rico con la ley 60, que es increíble. Y mientras tanto, por primera vez desde la pandemia se está anunciando que se están perdiendo más es empleos de los que se crean. Entre enero y marzo de este año, 10,413 establecimientos del sector privado crearon 37,998 empleos brutos. Según los datos del Business Employment Dynamics que publica el Departamento del Trabajo, son 10,917 empleos menos que en el trimestre previo eh, y es el trimestre que menos empleos se ha creado desde la pandemia. Así es que el cierre de 1.318 empresas también, esto hay que destacarlo. ¿Y por qué yo traigo estos temas, señores? Porque el gobierno está anunciando que vienen todas estas inversiones y toda esta construcción para tratar de desviar la atención de algo obvio. Y es que eh, todo está detenido y, es, y también esta situación está muy caliente eh, porque... Los costos energéticos son tan altos que no permiten a la gente trabajar. Por eso es que en estos días hubo un estudio sobre lo que se vaticina de 180 cierres adicionales de negocio. Me parece que el estudio lo hizo, si no me equivoco, la Universidad de Puerto Rico. Eh, y, y ese estudio es muy serio. Y, y mientras aquí no se estabilice la situación energética, pues mira, todo lo demás no, no viene por añadidura. Brevemente, quiero mencionar que la Fundación Nacional para la Cultura Popular va a estar preparando un especial importante el próximo 14 de noviembre en dedicatoria al querido amigo, yo le llamo al poeta, pero todo el mundo lo conoce como comediante actor, escritor cineasta, Jacobo Morales la fundación va a estar llevando a cabo la celebración del cumpleaños número 89 de Jacobo Morales el 14 de noviembre, así es que va a ser allí mismo en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, los que quieran ir pues saben que este gran puertorriqueño tiene una fecha muy especial, muy importante. Pero bueno, quiero cambiar un poco el tema. Yo sé que han estado ocurriendo muchas cosas. Sé que la situación de la guerra me tiene a mí mal. Eh, la guerra en, en Ucrania, y en, y en más que en Ucrania, que ha, ha bajado un poco la cobertura en lo que está pasando en Israel y, jamás, y en, y en Palestina con el grupo de Hamas y los asesinatos de niños, es eh, horrible. Es como un genocidio ante nuestros ojos y tengo que decirlo todo el tiempo porque es algo que me, me rompe el corazón muy duro esta situación. Este, pero hay unos temas importantes que quería traer. Yo mencioné algo brevemente ayer, pero quiero entrar un poco en detalle. Miren, esto lo está haciendo el gobierno de Brasil. Brasil está anunciando que se va a lanzar a explotar lo que ellos llaman el afroturismo. El gobierno se fija por primera vez en este mercado emergente y promete dar un empujón a los pequeños emprendedores negros que ya trabajan en el sector. Y esto tiene que ver con lo que ellos llaman el circuito de la herencia africana, una región en el centro de Río de Janeiro que ellos le llaman la pequeña África, que es un barrio donde cientos de miles de africanos esclavizados llegaron y donde nació lo que hoy la gente conoce como la música de samba. Eh, y allí dan unos tours los, del Instituto dos Pretos Novos, que es el que organiza estas visitas, una caminata hacia la casita que hoy en día es un museo, ¿verdad? Donde aparecen eh, la multitud de huesos bajo la tierra que encontraron en los restos de un cementerio donde enterraban a los esclavos que no resistían la travesía del océano. Recuerden que en esa travesía interatlántica ¿verdad? de África, hacia este continente, el continente americano, ¿verdad? el hemisferio, América del Norte, América del Sur y obviamente el Caribe, se dice que fueron más de 10 millones de vidas que tras, trasladaron y los que la, la inmensa mayoría moría los tiraban por el por el barco para abajo y los que sobrevivían eran los que llegaban aquí, a veces llegaban llegaban muertos y eso pues obviamente esos seres humanos se consideraban mercancía todo esto fue lo que provocó eh, ¿verdad? El, el, el sistema esclavista que fue por el cual se fundó el sistema de capital que, que existe hoy en día y las riquezas de grandes países. Brasil fue el último país en abolir la, esclavitud, la, 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 abolic la abolición de esclavitud en este hemisferio. Y siempre ha habido mucho racismo, que ellos han tratado de pintar que es un país donde todo el mundo está mezclado, la realidad es que el racismo está ahí. Y esto es un tema que ha estado siempre en, con en, en controversia, pero eh, ya ellos han visto que, como hay un crecimiento en el interés de conocer la historia pues desde Estados Unidos se han estado dando también y desde Europa como unos movimientos de reivindicación estamos en el decenio el, en el de la afrodescendencia y el turismo es un área de esa están utilizando esos lugares como entes turísticos para que la gente vaya y conozca cómo fue la relación entre los esclavos, eh, en lo que ellos, ellos le llaman el diaspora black, que es un startup de, de turismo y ese tipo de cosas. ¿Cómo, eh, cómo fue que se formó el candomblé cómo fue que se establecieron los quilombos, que eran las comunidades donde vivían los descendientes de estos esclavos eh, y lo, lo que en Puerto Rico serían los cimarrones. Y todo esto ha creado una economía para mover el turismo en ese país que está teniendo un crecimiento de casi un 60% comparado a otros segmentos del turismo, como por ejemplo el turismo dirigido a las comunidades lgtq solamente por mencionar, mencionar una, ¿verdad? No es la única. Esto es lo que está anunciando la Autoridad de Turismo y de Diversidad eh, y de los Pueblos Indígenas en Brasil. ¿Por qué yo traigo esto a colación, señores? Esto lo lo está tratando de hacer también Colombia, particularmente en la zona, de, de, ¿verdad? De la, la zona costera, de, de Cartagena de Indias donde hay unas comunidades afrodescendientes importantes y este, hay una ruta de países donde habían ¿verdad? Las personas esclavizadas que están tratando de desarrollar este concepto. En Puerto Rico podemos decir que ha habido un despertar de los sectores de la afrodescendencia y lo estamos viendo, por ejemplo, en el arte. Ahora mismo hay muchas exposiciones de arte de la negritud y de la afrodescendencia en múltiples lugares en Puerto Rico concurrentemente, están ocurriendo ahora mismo. Y es importante porque finalmente se destaca que Puerto Rico tiene artistas negros, no son blancos solamente, pero... pero Fíjense cómo se genera toda esta economía y cómo es posible que aquí en Puerto Rico esto no se no se identifique como un como una oportunidad de desarrollo económico para nuestro país y esto le digo es algo con lo que yo he conversado con gente hace más de dos o tres años gente de Estados Unidos también eh, y a mí me parece que la natimuerta verdad la, 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 que está ahí el, casi a punto de desfallecer la compañía de turismo y el y el, el coso ese que se inventaron, ¿verdad? De, para, para privado, para manejar las cuentas de turismo de Puerto Rico, el DMO deberían estar prestándole atención a esto, no solamente tenerlo como un festival o un o una exposición de arte, sino hacer todo un circuito para atraer el turismo que está moviendo millones de dólares. Tan es así que ya este Brasil lo está viendo como un potencial para su desarrollo económico. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo hacemos cuando en Puerto Rico hay una cultura tanto o más extensa que la que dejó el legado que quedó en Brasil. Así que lo planteo porque es un tema que debería considerarse como eh, oportunidad de negocios para nuestro país. Con esto, mis amigos, y podemos hablar en esto largo y de, largo y tendido, porque sé que se están haciendo unos esfuerzos en Piñones y en otras áreas, pero bueno, no me da el tiempo para hablarlo hoy. Espero poder hablar con algunos de los líderes que están trabajando este tema en las próximas semanas. Y mi, Mis amigos, con esto me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía. Tengan cuidado hoy si van a tricortear con los niños verifiquen los dulces antes que todo y espero que la pasen bien las brujas pues miren, cuidado porque hoy es en la noche de las brujas mis amigos, con esto me despido pasen buenas tardes, nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast